0: Szczęść Boże, Magdalena Jóźwik, Archidiecezjalne Centrum Formacji Pastoralnej w Katowicach. Zapraszam na podcast Wiarygodni. Jesteśmy jak zwykle w studiu Radia M. Niezmiennie za życzliwość bardzo, bardzo gorąco dziękujemy. A ze mną dzisiaj jest ksiądz dr Krzysztof Matuszewski. Szczęść Boże, witaj. Szczęść Boże, witaj. Znany już państwu z naszej rozmowy, z wrześniowej rozmowy, zapraszam do odsłuchania. Dzisiaj chcemy porozmawiać o śmierci. O śmierci, która jest doświadczeniem, które przeżywamy w kontekście relacji z bliskimi osobami, ale też musimy się sami zmierzyć z tym tematem, tak? z tym, że jednak przemijamy, jednak starzejemy się, jednak chorujemy, jednak ulegamy no, nieuchronnej e, jakiejś zmienności, która czy chcemy, czy nie chcemy, skończy się naszą śmiercią. No chyba, że będzie paruzja, no ale to jest inna tak, sytuacja. Tak. <gry> Natomiast no najprawdopodobniej śmierć jest czymś, co każdego z nas e, spotka i to chyba jest naturalne trochę, że po pierwsze do niej nam nie spieszno a po drugie, że jakoś chyba się jej trochę obawiamy.
1: Jest wiele w ogóle teorii bardzo mm -hmm. ciekawych na temat radzenia sobie ze śmiercią nie? I, i filozoficznych, i psychologicznych. Mm -hmm. No i jest ta teologiczna.
0: Okay. To znaczy,
1: że nasze życie e, nie kończy się, ale się zmienia.
0: Ale mimo wszystko jednak jest to taka zmiana dość drastyczna. I drastyczna
1: <laughs> i trochę niewiadoma. To mm -hmm. znaczy nie jesteśmy w stanie popatrzeć tak dokładnie, co jest po drugiej stronie. Więc mamy nadzieję, przypuszczamy. Więc ten rodzaj, Zmiany czy godzenia się z jakąś stratą z tym związaną, mhm. też wpisaną w to, to jest gruba sprawa.
2: Okay. W porównaniu
1: z innymi na przykład, mhm. zmiennymi elementami. Jeżeli wyprowadziliśmy się z miejsca zamieszkania stałego, to też jest jakaś strata i zmiana. Ale to nie to samo, co gdzieś łączy się ze śmiercią, która jest skojarzona no, z niebytem, z rozpadem i tak dalej.
0: Jeśli patrząc z perspektywy wiary, z jakimś zupełnie nowym sposobem egzystencji po prostu który jest właśnie dla nas, no na razie dzisiaj bliżej nieokreślony. Nie, nie I to chyba powoduje, że mamy jakiś taki lęk przed, mm. przed śmiercią. No jako ludzie wierzący, to właśnie mamy tą nadzieję, tak, na życie wieczne. No ale oprócz tego, że jesteśmy ludźmi wierzącymi, to też po prostu jesteśmy ludźmi, tak. I jest jakieś chyba wspólne doświadczenie próby jakiegoś, no właśnie poradzenia sobie z tym mm. tematem śmierci.
1: Ja myślę sobie od tej strony, mm. że i dla wierzącego i nie dla wierzącego ważne jest uznać, uznanie, jakby przyjęcie tej prawdy, że świat jest zmienny i jednak kończy się w tym, w tym znaczeniu, w tym wymiarze ludzkim. Tak? Czyli uznać przejściowość świata.
0: I siebie też w tym. I
1: siebie w tym i mm -hmm. wszystko, co się z tym wiąże. No to jest realizm. To jest spotkanie, więc ci, którzy nie uznają Boga, powiedzą, że żeby stanąć na nogi, trzeba uznać realizm tego, że coś się zmienia i się kończy. Dla spotkania ze Zbawicielem i dla uznania, że jest Królestwo Boże, czyli jest coś więcej, ten warunek wstępny też jest ważny. To znaczy uznać złożoność właśnie, znaczy złożoność, przejściowość świata. Mhm. Że to, co tutaj jest zmienne, jest przejściowe, jest kruche, jest dobrotrwałe, które jest w Bogu, tak? Mhm. I wszystko, co się wiąże z Bogiem, więc proszę zobaczyć, że Jezus zaprasza przez swoje nauczanie, byśmy popatrzyli na inne królestwo.
0: Żebyśmy popatrzyli dalej.
1: Żebyśmy popatrzyli dalej, ale próbowali znaleźć punkt oparcia nie w Królestwach Ziemskim i w tym, mm. co jest tutaj, ale no, w tym, co jest dla nas ulotne. Ale właśnie przez wiarę może być dostępne. Czyli pierwsze uznać kruchość i przejściowość tego świata, by oprzeć się o, o Pana Boga, o Jego Królestwo. Nie? To jest dopiero krok drugi. Nie? Proszę zobaczyć, że Jezus uczniów zaprasza do tego, by porzucali takie swoje... Mm ziemskie punkty oparcia i dość mocno ich ćwiczy w tym. Przechodzą z miejsca na miejsce, pokazuje im złudę bogactwa i rzeczy materialnych, czyli trochę ich ogołaca, mhm. by się oparli o coś innego, mhm. albo o kogoś innego, nie? wszechmogącego i dobrego ojca.
0: Dobrze, ale to uznanie tej kruchości, tej przemijalności, tego końca jakiegoś mhm. i świata materialnego i nas w tym świecie, Chyba nam się trochę zmienia w latach naszego życia, prawda? Że inaczej z tym tematem mierzą się dzieci, młodzież, inaczej dorośli, inaczej osoby starsze. To jest naturalne.
1: I tutaj spotykamy się z tym elementem, że bardziej dochodzi do nas temat przemijalności, mm -hmm. kruchości. Kiedy widzimy, że się nam twarz zmienia i pojawiają się na nie jakieś zmarszczki, że zaczynamy... się siwieją. <grych> I zaczynamy częściej badać się i tak dalej, i tak dalej, jeżeli o to chodzi. Natomiast tu, tu jest ciekawa rzecz, że ja wrócę do tych teorii okay, różnego tak, typu, tak. które mówią o radzeniu sobie e, ze śmiercią. Jest taka teoria, ona jest nie religijna. Teoria opanowania trwogi, która mm -hmm. mówi o tym, że człowiek jako najwyższego gatunku z ssak e, ma samoświadomość i najbardziej bolący element samoświadomości, czyli umrę. Prawda mm -hmm. o tym, że umrę, więc ta trwoga związana z tym, że rozpadnę się w niebyt jest tak ogromna, mm -hmm że my jako kolektyw, jako ludzie, jako społeczność, ale też pojedyncze osoby, musimy sobie wytworzyć jakiś bufor. Czyli żeby poradzić sobie z tym, że jednak nie, żeby gdzieś ten lęk odszedł na bok. I taką rolę pełni religijność, czyli wiara w życie wieczne, mhm. która jest powszechna w innych religiach mhm. też. Rzeczywiście i to badania pokazują, że pozwala opanować ten lęk przed śmiercią. To znaczy on spada. Im częściej, rozmawiamy o życiu wiecznym, o nadziei życia wiecznego, tym nam spada lęk przed niebytem i unicestwieniom.
0: No i tutaj mam małą wątpliwość, czy rzeczywiście nam, na, znaczy na pewno przed niebytem nam spada ten lęk, natomiast jako ktoś, kto jednak uczy eschatologii, to widzę, że tego lęku odnośnie życia wiecznego w nas wierzących jest bardzo dużo.
1: Jasne, natomiast tutaj najpierw tak, na, tak, na, te, tak, na więc tym więc poziomie tutaj... ogólnym, bo zamykając tą teorię, <laughs> okay. tam, jest, tam się jeszcze pojawia wiele innych buforów i one są, to znaczy na lęku przed śmiercią, czyli jeżeli będę podnosić swoje poczucie wartości, czyli samą mm. ocenę, to też powoduje, że o, jestem pewny siebie, czyli trochę w stronę, jestem bardziej silny, jestem bardziej boski. Mm -hmm. To mi też spada ten lęk przed śmiercią. Tak samo jeszcze jest element, jak zostawiam swoje ślady w kulturze. Mm -hmm. Czyli ja się nie rozpadam do końca, tu jest pomnik po mnie jakiś. Dzieło, rodzina i w tym wszystkim. To jest teoria, która próbuje opisać nie to, co jest po drugiej stronie czy po tej, tak, ale tylko też...
0: jak my sobie tutaj radzimy. Jak
1: my sobie tutaj radzimy. To nie stoi w sprzeczności dla mnie, ok, no rzeczywiście, jeżeli podkreślamy sobie nadzieję mm -hmm. dotyczącą życia wiecznego, to nie wszystkich do tego wrócę, nie wszystkich to uspokaja, ale sporo, jeżeli to jest dojrzałe, rzeczywiście daje pokój wewnętrzny, jesteśmy tu przejściowo, jest ojczyzna w niebie. Jeżeli to tak działa, to czy to jest mechanizm, czy to nie jest mechanizm, to jest drugorzędne, no mnie interesuje, czy rzeczywiście nie? to jest prawda o, o tym życiu wiecznym. Mhm. Im bardziej przeżywamy to jako prawdziwe, tym bardziej to godzenie się ze śmiercią, ze stratą, nie ma charakteru takiego rozpaczliwego, o to mi mhm. chodzi. Bardziej tu mamy słowo rozpacz, nie? czyli mhm. gdzieś nie chodziło o to, że nie boli, nie chodziło o to, że nie ma momentów trwogi. Jak patrzymy na samego Jezusa, który mhm. przygotowuje się do męki i śmierci, u niego widzimy też te elementy trwogi związanego z cierpieniem, związanego ze śmiercią. Ale nie jest to rozpacz.
0: Ale jeszcze bym się chciała zatrzymać y, przy tych różnych innych buforach. <grym> bo to <grym> myślę jest ciekawe też. Dlatego, że no, nie możemy sobie naiwnie myśleć, że wszyscy jesteśmy na tyle wierzący, że zawsze ta nadzieja życia wiecznego jakoś nas jest jedynym, tym, co pozwala nam przezwyciężyć ten lęk przed śmiercią. No, jesteśmy też ludźmi, którzy na różne inne sposoby próbują sobie jakoś z tym poradzić, i gdzieś nam pewnie te inne bufory też jakoś się pojawiają. No i też myślę, że to jest ważne, żebyśmy sobie o nich porozmawiali w kontekście no, naszego przebywania wśród innych ludzi niekoniecznie wierzących i żebyśmy sobie jakby znaleźli tak. taki grunt też tak, że, że jednak każdy z tym tematem się mierzy w jakiś konkretny sposób. I tu wspomniałeś na przykład o tym poczuciu własnej wartości, tak? Mhm. Czyli, że jeżeli ja się teraz czuję kimś wartościowym, to to jest jakby to przesunięcie z, z tego lęku na to, co jest tu i teraz.
1: Na przykład. Mhm. Mhm.
0: Mówiłeś o tym zostawianiu śladów w kulturze. Mi się tu oczywiście kojarzy język polski i starożytna poezja, tak? W której... Nie to... wszystek Dokładnie, dokładnie. <śmiech> tak. Jakie są inne te bufory? W
1: ogóle, kiedy mówimy o kulturze, która mhm, jest tak. w ogóle, Bo kultura też jest buforem, nie? Coś w ogóle zostaje, nie? Mój indywidualny ślad mój, ale też ogólnie w tym wszystkim, nie? Że kultura jakoś przechowuje mhm, przodków, nas. tak? To, to jest jakieś zbiorowe doświadczenie.
0: Czyli to na przykład nasza, nasz dzień zaduszny, nasza pamięć o zmarłych, to jest też coś takiego?
1: Gdybyśmy tylko w tym aspekcie ludzkim tak, pozostali.
0: Tak. Na razie bym chciał, żebyśmy nie, na tym ludzkim To, takim. to, to trochę mhm.
1: tak, natomiast tu jest coś złudnego. To Aha. nawet powiedzą niektórzy psychologowie, czy egzystencjalni psychoterapeuci, dlatego że to używanie tego bufora, to znaczy by odsunąć tą trwogę konania i śmierci, no, może prowadzić włudę, czyli takie życie w nierzeczywistości. Nie, mhm. moment, ja się mam godzić z tym, że przychodzi mi czas, nie wiem, emerytalny. Mhm. I ogarnia mnie bezsilność i niemoc i nie mogę już tych rzeczy. A jeżeli jakby nie mam w sobie zgody na to, nie uznaję realizmu rozpadu, mhm. że się trochę też rozpadam w tym, to będę się frustrować i będę się szarpać w tym wszystkim. Nie? Czyli babcia, chce powiedzieć, ja nie chcę być babcią, chociaż już jestem nie? w tym wszystkim.
0: I na wszystkie sposoby to demonstruję. Tak, mm -hmm. i próbuję,
1: próbuję zatrzymać, co wygląda dziwacznie, ale raczej nie służy. Będzie ucieczką od rzeczywistości, więc żyjemy w świecie tej kulturze technologicznej, ale także przy wielu zmianach, która pozwala nam utrzymać dłużej młodość.
0: Tak, kremy przeciwzmarszczkowe naprawdę robią cuda. Że już to tak e, bardzo. się do tego nie wiem <laughs> końcu,
1: ale, ale okej, okay, to, to, to jest, to, to jest ten element, nie? Czyli to jest ten element. Nie? kiedy patrzymy na mm -hmm. gwiazdy show biznesu, a on mówi ona ma 75 lat, nie, to jest niemożliwe.
0: No, nawet 50, jak wygląda, prawda? Też nie, niektórzy. Mm -hmm. Więc
1: to jest jakaś próba zatrzymania czasu, czy to będzie jakiś bufor w takim szerokim znaczeniu, właśnie przed tym, że przemijam, rozpadam się, no tak. I tutaj możemy się rozpaść. Myślę o kilku osobach, które i dobrze, że na starość próbują być młode, czyli to znaczy, jest uniwersytet trzeciego wieku, mm -hmm. e, są różne, jedne szkolenia, drugie i tak dalej. Natomiast to jest tak, czasami u niektórych osób z szacunkiem dla nich, starszych, jakby próbowali coś walczyć z tym czasem. Mm -hmm. Nie mam w sobie zgody.
0: Na to, że dzisiaj mogę tak, umrzeć. Tak.
1: I później mamy potężną też u niektórych diagnostykę, czyli badanie, co zrobić, żeby przedłużyć, nie? I Tutaj chyba, no, odpowiedź jest tutaj, wracamy już do, do wiary, niewiary, ale odpowiedź jest w sumieniu, gdzie jest ten moment taki, no, przesadzasz. Mhm. Przesadzasz, ten, nie? uciekasz od rzeczywistości, umrzesz. I tak cię to dogoni w tym wszystkim. Nie? I to, bo to też nie będzie tu i teraz, proszę zobaczyć, nie? że to też nie będzie życie tu i teraz, tylko jakieś takie to, co w przyszłości mnie spotka, powoduje, że ja tak, tak bardzo gonię w tym. Nie? Czyli co jeszcze zrobić, żeby żeby dłużej żyć. Ale powtórzę, nam się to dzisiaj udaje, bo my żyjemy dłużej.
0: Zdecydowanie. Tak, tak, na pewno niż dłużej niż 100 lat temu i na pewno mamy tutaj też większe możliwości, żeby na pewne rzeczy zareagować, prawda, i, i jednak przedłużać swoje życie i też komfort tego życia często, prawda. Y natomiast wiesz, zastanawiam się jeszcze nad tym, gdzie jest ten środek pomiędzy tym, że, że właśnie godzimy się z tą naszą przymielnością, ale jednak z drugiej strony też racjonalnie jakoś dbamy o siebie, o swoje zdrowie. Co to znaczy przyjmować swoją rzeczywistość i być w takim... No właśnie. No, my Myślę, że to jest to pytanie, które się tutaj tak naturalnie nasuwa.
1: Nie chcę, żeby to zabrzmiało zbyt kontrowersyjnie, ale jesteśmy tu, czyli Śmiało. blisko z takim właśnie nurtem egzystencjalnym, niekoniecznie mm -hmm. też chrześcijańskim, religijnym, bo w egzystencjalizmie mamy tą, tą przemialność bardzo mm -hmm. wpisaną, że umrę i to mnie dopadnie, nie? Tak jak w słynnych memach z Schopenhauerem, który króluje w tym w tych memach zawsze pojawia się motyw, że i tak cię spotka śmierć. Gdyby kuska nie skakała, to jest takie słynne, to i tak by umarła. Dobra. Prędzej czy później to mnie dopadnie, nie? Więc ten bo to realizm... chyba
0: nie chodzi o taką, o taką kompletną negację tej naszej rzeczywistości, że w takim razie nic nie warto robić, bo i tak umrę.
1: E, no właśnie. I tu uwaga, jeżeli mhm. o to chodzi. Natomiast to jest to, więc to jest wspólna myśl z chrześcijaństwem. W takim znaczeniu to jest ten memento mori. Pamiętaj mhm. o śmierci. Jesteś tu przejściowo. Umrzesz ta ziemska postać się kończy. I teraz, no właśnie, jak do tego podejść? Bo tu jest to zagrożenie tej ułudy wieczności na ziemi. Mhm. Czyli w tym, w tym wszystkim, że jakby od y, poprawiania swojego wyglądu, do, nie wiem, terapii hormonalnej, żeby jeszcze utrzymać wigor młodości u kogoś, kto przekwita. Mhm. Widać, że takie elementy niekoniecznie służą, mhm. są niezdrowe. I tu chyba jest jakiś brak akceptacji tego. Nie? I to jest, jeżeli nie potrafię zaakceptować tego, że... A ja tu zadaję sobie pytanie, czy Rzeczywiście jesteśmy w stanie w ogóle zaakceptować to, że rozpadnę się całkiem w niebyt.
2: Mhm.
1: Natomiast tu, tu przejdę dalej do tej części, którą już wnosi chrześcijaństwo nie? i egzystencjalizm. No egzystencjalizm też, ale tutaj my jesteśmy wychyleni w wieczność, mhm. że jednak jest nadzieja w niebie i w Bogu. Ta myśl związana z przemijalnością, taka, która jest też eschatologiczna, jest dość czytelna u świętego Pawła, nie? choćby w liście do Tesaloniczan i pierwszym i w drugim. W mhm. drugim pada to słynne, kto nie chce pracować, niech też nie je, ten kontekst jest ważny tego fragmentu, dlatego że te Saloniczanie, część z nich zaczęła głęboko wierzyć, że ta paruzja przyjście Chrystusa będzie za chwilę, dosłownie, w związku z powyższym i po co angażować się w ten przemijający świat? Jak to za chwilę będzie koniec? Po co brać odpowiedzialność za swoje życie i za obowiązki? I tutaj Paweł, apostoł, bardzo wyraźnie przypomina, żeby pracując ze spokojem własnych chlepieść, Pracując
0: ze spokojem.
1: Pracując ze spokojem własnych, czyli jest przemijalność tego świata. Mhm. Kiedy może nastąpić przyjście Chrystusa? Może nastąpić dziś?
0: Mhm. Może nastąpić Modlimy jutro? Modlimy się o to przecież.
1: Tak? Więc tutaj jest też ten element tu i teraz. Mam świadomość przemijalności. Mam świadomość, że jestem po drodze, na szlaku. Lubię metaforę pielgrzymki. W sensie jako życia. I nie mam usiąść na trawie się i teraz nie ruszać. Aha, ja idę cały czas. Angażuję się, mhm. ale... Ja jestem w trasie, nie? To, jest, to jest przejściowe, nie? Że to co święty Augustyn tak ładnie zapisał w jednej z chomili, gdzie no, nierozsądny jest głupiec, to jest ten wędrowiec, który zwiedziony jakimś tam łąkom usiadł na niej i zapomniał o celu podróży, tak? czyli się zatrzymał na szlaku. Nie? Że nie robimy czegoś takiego, jak się wybieramy w góry i idziemy na jakiś szczyt, nie? robimy sobie postój i on jest potrzebny, żeby się posilić ale po to, żeby pójść dalej.
0: Mhm. Czyli trochę jesteśmy skazani na to napięcie i na to takie codzienne właściwie rozeznawanie tego, no gdzie jest właśnie ta nasza nadzieja, na czym my się tak naprawdę opieramy już tak, jeśli chodzi o nasze życie duchowe, też chrześcijaństwo, no a z drugiej strony, no chyba właśnie każdy z nas musi takie podejmować decyzje dotyczące swojego doczesnego życia, żeby ze spokojem.
1: własnych chleb jeść. Tak, tak.
0: własnych chleb, nie? Że jednak każdy z nas jest też inny w tych naszych różnych aktywnościach. No i inaczej po prostu będzie to przeżywać, ale chyba to jest ten złoty środek, który każdy musi chyba ostatecznie znaleźć w sobie. Dobrze, no to powiedzmy, że już jakoś z tematem tego, jak Z się realizmem z... przemijalności. Tak, z realizmem przemijalności i, i z tym, jak, jak sobie z nim poradzić. Czyli daliśmy państwu odpowiedź, że właściwie trzeba znaleźć tą jakąś równowagę w sobie. Myślę, że, że mamy to jakoś uchwycone. No teraz może porozmawiajmy o tym, jak sobie radzić z utratą bliskich. Z tymi, którzy mm. odchodzą przed nami, prawda? No, to też jest doświadczenie, które czy chcemy, czy nie chcemy, każdego z nas spotykać. Bo czy tracimy rodziców, czy tracimy hmm, współmałżonków, czy tracimy dzieci? Niestety też, prawda? To są wszystko jakieś doświadczenia, które, które nas spotykają, ale może najpierw chciałabym, żebyśmy się skupili na, na takiej stracie, na śmierci po prostu bliskich, hmm, bliskich osób. I tutaj też możemy sobie pomóc wiarą. <sum> Ale nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, mam wrażenie, że my sobie za szybko próbujemy czasem pomóc wiarą i czasami, no nie wiem, czy sobie nie robimy krzywdy.
1: Mhm. Ja bym powiedział, że jeżeli chcemy sobie pomóc wiarą, to możemy od razu i, i szybko, jak najbardziej, tylko chodzi o właściwy sposób. O właśnie. Mhm. Żeby to zrobić we właściwy sposób. To znowu uwracam, czyli wiara nie, nie ma być ucieczką od realizmu, mhm. straty, cierpienia. Ale równocześnie jakby nie patrzę na tą stratę, patrzę na to cierpienie, na odchodzenie oczami Jezusa, że tak powiem, czyli takim w kluczu Ewangelii. Jeżeli wracam do tej przejściowości tego świata, do tym, że z kimś się rozstajemy i idziemy dalej. Więc wiara będzie mnie zabezpieczać przed rozpaczą w tym wszystkim. Mhm. Ale równocześnie będzie mnie zapraszać do kontaktu z rzeczywistością. I... To jest to, co wcześniej też powiedziałem, co podkreślam. czyli Kiedy patrzymy na Jezusa, który płacze, to widząc, to ła, widząc Łazarza, tak, kiedy widzimy Jezusa, który płacze, tam jest inny kontekst trochę, ale nad Jerozolimą, mm -hmm. to widzimy Jego przeżywanie smutku, czyli przeżywanie straty. Trudno jest wejść teraz w narrację biblijną, ale już dzisiaj badania nam naukowe dość wyraźnie pokazują trochę więcej, czym jest przeżywanie straty, czym jest przeżywanie w tym znaczeniu smutku. Mhm. Także na poziomie naszego organizmu, nawet na poziomie naszej fizjologii. I to też jest ważne, żeby o tym wiedzieć, czyli mamy... W relacji z kimś bliskim mamy energię związaną z działaniem. Nie? Czyli mhm. idziemy do niego, chcemy się spotkać. To nam coś daje. Nie? Jest jakaś wzajemność w tym wszystkim.
0: Tak, nasz mózg tak. lubi relacje. Tak,
1: Dokładnie. Przeżywamy radość mhm. z tym związaną. Czyli tak, o, biegnę do mojego przyjaciela nie? czy do kogoś bliskiego z rodziny. Nagle się okazuje, że go nie ma. Mhm. Nagle się okazuje, że może nie nagle. Nie? Bo to może być nagle. Może być klienecza. nagle, może być
0: po dłuższym jakimś czasie. Ale mhm.
1: okazuje się to, i już ta energia, która chce się wyzwolić, ona się nie może wyzwolić w tym wszystkim do działania, do tworzenia relacji. I tu jest taki moment smutku. Mówi się, że smutek jako uczucie jest trochę wtórne. Najpierw mamy tą zahamowaną energię, czyli czujemy się bezsilni, bezradni. Czyli tak, chcę się przytulić, tak,
0: tak, tak. Mhm.
1: a nie mam się do kogo przytulić, bo go już nie ma.
0: Chcę porozmawiać, podzielić się swoim życiem. Mhm. A
1: tej osoby już nie ma. Mhm. Nie? Im, Im silniejsza więź, tym bardziej jest to bolesne jeżeli chodzi o przeżywanie. I tutaj smutek, który się w nas wyzwala, on wycofuje. Będziemy mm -hmm. mieli, tu mamy niski poziom pobudzenia energetycznego, mm -hmm. związanego z tym uczuciem, czyli trochę zaprasza mnie nie tyle by działać, bo właśnie nie da się działać mm -hmm. na zewnątrz, ale smutek mnie wprowadza do wewnątrz. Bardzo. Czyli jest mocno związany z refleksyjnością. Co się tak naprawdę wydarzyło? Straciłem. Trzeba teraz zacząć żyć inaczej. Mm
2: -hmm.
1: Ale mówimy o, o uczuciach w tym momencie, więc Uwaga, właśnie bardzo dużo cierpliwości do tego e, i szacunku. To nie jest właśnie jakiś algorytm taki, że możemy sobie to rozpisać tak bardzo wyraźnie i to będzie trwało miesiąc, później po tygodniu już otrzepiemy się ze straty i powiedzieliśmy, żałoba zakończona, nie? Mhm. Emocje nas tak nie słuchają.
0: I chyba też w tym jesteśmy bardzo indywidualni, prawda?
1: Zdecydowanie. Choć jest wiele prób takiej, chociaż próby mm -hmm. rozpisania. Dlaczego jeden przeżywa głębiej, straty drugi mniej. Więc będzie to zależeć od siły więzi. To zawsze. Mm -hmm. Nie? Czyli jaka jest siła więzi? Ale też, co za osobowość tworzy tę więź? Czyli jeżeli jest bardzo silna więź, ale przykładowo mamy więź małżeńską, mm -hmm. ona jest bardzo silna, ale mężczyzna, który stracił żonę, przeżywa tę więź. Trochę jak z żoną, ale trochę ona była mu też jak mama. Mm
2: -hmm. okay. To już mamy
1: potężniejszy rodzaj straty. Nie? Czyli nieraz w rozmowach słyszałem, że zawaliło mi się, mm -hmm. że się straciłem żonę, ale ona była dla mnie wszystkim też. Bo... I organizowała dom. I podejmowała decyzję, a mówi, oj, to trochę tak jak mama. No właśnie, trochę tak. Więc tu będzie, proszę zobaczyć, jaką rolę pełniła ta osoba. Nie? Że nie wszystko jest takie jasne, że strata żony to czasami właśnie nie tylko strata żony. I odwrotnie też będziemy mogli tak powiedzieć. Więc będziemy mieli siłę więzi, będziemy mieli też nagłość tego, mhm. nagłość straty. Nie? Bo jeżeli no, dowiadujemy się, to ten szok, ten moment takiego szoku jest silniejszy. Jeżeli dowiadujemy się, że nagle, bo to mhm. był nagły wypadek, czymś trochę innym będzie, kiedy ktoś przygotowywał się, nie? bo towarzyszył osobie terminalnie chorej.
0: Czyli wtedy jest, no nie chcę powiedzieć prościej, ale jednak jesteśmy jakoś przygotowani i ten szok jest mniejszy? Może być, tak, mhm. tu zdecydowanie. No bo jednak się musimy oswoić z tym, prawda? Bo jednak bierzemy chociaż to tak racjonalnie pod uwagę, że no ta choroba może się skończyć różnie, prawda?
1: I to, kiedy towarzyszymy osobie terminalnie chorej, już może się rozpocząć jakiś etap naszej żałoby. Więc to już jakoś gdzieś tam trwa, nie? to... Chociaż oczywiście nie? Jakby nie jest to tak wyraźny sygnał, jakim jest śmierć, nie? czyli gdzie widzimy, no tak jest data zgonu, tej osoby już nie ma. Co jeszcze będzie istotne w tym przeżywaniu straty, że jeden silni, no znowu do, jaki typ osobowości też, czy, czy, czy bardziej wrażliwy, czy bardziej zależny w tym znaczeniu też od, Czyli przyklejający się drugiego, czy bardziej jednak niezależny, czyli typ taki outsidera, który generalnie miał relacje, ale on się tak silnie nie wiązał.
0: Czyli czy, czy mówimy o głębokich pustelnikach, czy o wielkiej familii, tak?
1: Na przykład, <grym> na przykład, <grym> nie? Więc ten, ten element też. I oczywiście dużo innych czynników, które odgrywa w tym. Też myślimy o zasobach, jakie ktoś ma. Czyli <grym> przykładowo, jeżeli ta druga... Strona, która odchodzi, pełniła no, bardzo ważną rolę pod każdym względem, była na przykład i oparciem finansowym, i oparciem w decyzjach, nie? Czyli to, to są bardzo to poważne potem rzeczy. Znaczenie. Mhm.
0: No. Wiesz jeszcze, nad czym się zastanawiam, nad tym, od czego też zaczęłaś, mówiąc o tym doświadczeniu. Odchodzenia, straty bliskich nam osób. O tym, że, że ten smutek najpierw jest szokiem i bezradnością. Że zanim to mamy tutaj to, to uczucie smutku, to przede wszystkim jest to bezradność, tak? tak? I kojarzą mi się z tym takie postawy, które widzę, że koniecznie chcemy coś z tą bezradnością zrobić. A, że, po pierwsze, my, jako osoby doświadczające tej bezradności, buntujemy się na nią i chcemy coś zrobić, szukamy wtedy odpowiedzi, i najczęściej pada wówczas pytanie, dlaczego. Bo jakby, przepraszam, że tak to nazwę wprost, łudzimy się, że ta odpowiedź dlaczego, po prostu ona rozwiąże jakąś sprawę i nas wyprowadzi z tej bezradności. No i wtedy życzliwi towarzyszący w żałobie lubią dawać różnego rodzaju złote odpowiedzi, złote rady. Dlaczego, prawda? No tutaj mamy księgę Hioba, pięknie pokazaną. Zresztą zapraszam Państwa do odsłuchania podcastu z siostrą Janą na temat księgi Hioba, gdzie przyjaciele, gdzie wszyscy właściwie Hiobowi próbują próbują odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego go spotkało to, co spotkało, on ostatecznie chce tej odpowiedzi od Boga. Tak. No i nie będziemy zdradzać, jak się kończy księga, czy dostoją, czy nie, bo zachęcamy do przeczytania. Co z tym? Czy to jest dobra metoda, żeby osobie, która właśnie kogoś straciła, która ma wypisane na twarzy to pytanie, wręcz czasami nam je wykrzyczy w pewnym buncie wobec mm -hmm. tej bezradności, której doświadcza, bo chyba też jest jakiś rodzaj jakiegoś też czasami złości, buntu, który nam towarzyszy, że coś nam tak. zostało zabrane. Czy my wtedy naprawdę powinniśmy mówić e, jak Pan Bóg to widzi? Chyba nie <śmiech> jesteśmy
1: w stanie tego <śmiech> powiedzieć, jak Pan Bóg to widzi. Wybacz Toś, prowokację. <śmiech> no tak, ale to dlaczego jest, jest wpisane w nas? Dobrze to umieścić, znaczy najpierw w takim kluczu myślę dynamiki mm -hmm. godzenia się ze stratą, czyli mm -hmm. mamy etapy godzenia się ze stratą, a obok tego jest ta właśnie teologiczna, Boża odpowiedź dlaczego, którą jak się spodziewamy, otrzymamy, ale nie po tej stronie. Sąd ostateczny możemy skojarzyć z momentem, kiedy rozstrzygnie się ile w nas było pychy, a ile pokory, także w temacie relacji, no w temacie mm -hmm. relacji przede wszystkim do Boga i do siebie nawzajem. I też rozstrzygnie nam się odpowiedź dlaczego. Aha, to o to chodziło, nie? To jest to, co ponieważ nie mamy pełnej świadomości tego i złożoności nie? Jakby mhm. świata. Tu też Jezus zaprasza właśnie, byśmy nie sądzili, bo abyśmy nie byli sądzeni. W tym jest też, bo chcecie od razu mieć odpowiedź, jakby dlaczego to tak i w tym wszystkim. No my już wiemy dlaczego. Ale jest Winny, też, niewinny.
0: Ale jest to też jakiś wyraz właśnie naszej pychy, że my chcemy panować nad rzeczywistością, prawda? z jej wszystkie zależności, a nie pokładać ufności w Bogu i w relacji z Nim. Ale okej, okay, tą teologiczną stronę, na razie tak, wróćmy tak. może do tego, do znaczy, Wróćmy etapów. do tej dynamiki. Mm -hmm.
1: To znaczy jest moment szoku. Nie? To, jest, to jest ten moment pierwszy. To się nie mogło wydarzyć. Nie? Zazwyczaj. On też różnie jest przeżywany u niektórych u niektórych krócej, u niektórych nie, ale jest ten moment wyparcia, żeby zatrzymać to tak, jak było. Czasami u niektórych niestety ten moment szoku przeradza się w taki rodzaj patologicznej żałoby. To znaczy pochowali już ukochane dziecko, to jest bardzo poważna sprawa i serce pęknięte, ale zatrzymali energię w tym wszystkim. To znaczy zostawili wszystko tak, jakby nic się nie zmieniło. Pokój jest mauzoleum po dziecku. Lacie są ułożone dokładnie tak, jak on je układał. Nie wolno nic dotknąć. I temat śmierci i straty jest tematem tabu. Nie rozmawia się o tym. No to tutaj czujemy, że coś jest nieruszone, nieprzeżyte, ale bardziej zatrzymane. Nie? Więc...
0: A jest też druga skrajność, że na przykład jedni tak konserwują na przykład te, te rzeczy, pamiątki, a drudzy z kolei wszystkiego się pozbywają, jakby chcieli ze sobą spalić most? Czy to też tak, jest. Tak, znaczy
1: skrajność brzydko pachnie, nie? więc mm -hmm. trzeba się zastanowić, mm -hmm. dlaczego. Ale mamy ten etap, czyli kiedy dochodzi do nas stało się, czyli mm -hmm. kiedy ten jakiś mechanizm wyparcia czy zaprzeczenia puszcza, no to dochodzi faza emocji. Mm -hmm. I tam mamy taki moment, który niektórzy nazywają właśnie buntem, mm -hmm. gdzie łącznie możemy przeżywać różne, różne odmiany uczuć i nawet poczucie winy, że nie zrobiłem wystarczająco mm -hmm. dużo, żeby uratować na przykład mm -hmm. terminalnie chorego. E, może też być złość e, mhm. i do siebie, a nawet do zmarłego, jak mogłeś mi to zrobić.
0: Do Pana Boga też.
1: I do Pana Boga też.
0: Na kogoś trzeba to zwrócić. Może tak. zobaczyć,
1: mhm. to, te emocje pokazują ten element bezsilności, bezradności, mhm. że ja chcę działać, chciałbym coś zrobić, a, a no nie właśnie ma. Właśnie ta
0: energia, o której mówiłeś, tak, prawda? E, mhm. A
1: nie ma. I tutaj organizm trochę się szarpie w tym wszystkim. Mhm. I na tym etapie z szacunkiem dla siebie to jest w porządku. Nie? Oczywiście tutaj dochodzi też żal i cała mieszanka innych uczuć, więc mamy ten etap drugi, emocji lub buntu. I przychodzi etap trzeci, bo ktoś mm -hmm. mówi, tam jest ten, to pytanie, dlaczego. To jest etap targowania się. Mm -hmm. Etap targowania się, gdzie trochę wracamy, to się nawet nazywa regres do myślenia magicznego. Mm -hmm. Czyli trochę tak jak u dziecka, które próbuje trochę zaklinać rzeczywistość. Czyli gdybym zrobił tak i tak, to może by się nie wydarzyło w tym wszystkim. Oj, nie? Czyli mm -hmm. w tej swoich proszę zobaczyć, dziecko w bezsilności no to właśnie to, to, wyciągnijmy różdżkę teraz i zaczarujemy, może ktoś zniknie, nie? Czyli jest coś takiego i, i my regresując się, w tym momencie też mamy takie różne składanie obietnic Panu Bogu zakłady różnego typu. Tak,
0: tak, tak. Myślę, że to jest coś, co wielu osobom jakoś towarzyszy w tym sensie, że, że kiedy mówisz o tym właśnie poczuciu winy, tak, czy jakimś takim, że gdybym coś zrobił, albo że coś zrobię, to jeszcze bym coś uratował, kogoś uratował. No i znowu mi się to kojarzy z tym, że, że to jest też jakiś sposób właśnie takiej poradzenia sobie i dania sobie tej odpowiedzi, tak. dlaczego. Tu ja to
1: czy znam wiele osób, które, i to jest takie znowu z szacunkiem dla nich, które weszły w tak mocną fazę buntu, gdzie, no, podjęły zakład z Bogiem mhm. w tym wszystkim. Tam bardziej chodzi o taki moment też związany z poczuciem krzywdy, że ta śmierć miała jakiś element niesprawiedliwy, nie? Czyli odszedł ktoś e, niewinny, albo jakiś błąd w sztuce u lekarzy, mhm. co też się zdarza, nie? I teraz jest złość nawet na, na, na sprawców krzywdy, mhm. zawinionej lub niezawinionej. I teraz to domaganie się sprawiedliwości takiego za, za wszelką cenę i Pamiętam takie mocne rozmowy do końca życia pozostaną z kilkoma osobami, gdzie albo to się rozwiąże i będą ukarani ci sprawcy, albo Pana Boga nie ma. A mówię, no to zrobiła pani zakład. Mm -hmm. No tak, tak. Tak,
2: tak, trochę
1: coś takiego właśnie, nie? Zobaczymy, czy się okaże tym, który stanie na straży Sprawiedliwości. Więc to jest z szacunkiem do takiej ilości emocji, które są w tym, jakaś próba cierpliwego, to akurat podusz duszpastersku, nie? wytłumaczenia, że no tak jest, to jest nasza kondycja na ziemi, tu niezrozumiała poplątana w tym wszystkim, gdzie sprawiedliwym i niesprawiedliwym się obrywa ale ta próba jakby wykrzesania sprawiedliwości, łącznie z taką chęcią odwetu, nawet mhm. nadmiarowego, już, już nie będzie służyć, też w przeżywaniu żałobie, nie? ale tutaj jest, to, to widać ewidentnie, jakie jest wielkie targowanie i że ja chcę delikatnie, masz prawo tak czuć i przeżywać, ale uwaga, mhm. nie dolewaj oliwy do ognia, bo tobie to nie służy. Nie? i Nawet twojej relacji z tym, kto odszedł ze zmarłym, czy w perspektywie wieczności, czy to jest jemu potrzebne, mhm. czy tobie to jest potrzebne, może być coś niebezpiecznego w takim ekstremalnym targowaniu się. Natomiast to mniej lub bardziej jakoś przychodzi. Nie? I tam jest właśnie to pytanie nie tylko dlaczego, ale też, że trzeba to rozwiązać właśnie jakoś mm -hmm. tak. Biorę w sprawę swoje ręce, albo Zobaczymy, jak Pan Bóg. Bo znowu do tego chcemy powiedzieć.
0: wyjść z jakiejś bezradności, ciągle z tej bezradności, bo te różne emocje nam się tutaj pojawiły, mierzyliśmy się z tym. No i mamy potem właśnie to targowanie, o którym mówisz. Jest coś potem, jest coś następny etap. I dobrze, że <laughs> o to jakiś, pytasz. Tak. Jest jakiś następny etap. Mhm. Bo
1: to, to jest w ogóle dynamika też uczuć w stracie bardzo naturalna. Mhm. Czyli od, od szoku, gdzie jakby nie ma, nagle ujawnia się, się, ujawnia się duża ilość emocji, ale mhm. takich energetycznych do góry tam jest ta. Ta złość, tam jest to poczucie winy, szarpanie się, ono idzie jeszcze dalej, jakby w tym targowaniu się. Dlaczego? Ale jak się już wytrzaskaliśmy, to jest spadek i mhm. wchodzimy w fazę nazywaną depresją, fazą mhm. depresji. Nierozumianą jako jednostka chorobowa, kliniczna depresja, jako etap żałoby, mhm. czyli trochę taki etap czystego smutku. Mhm. On też jest ważny.
0: I takiego chyba też w spadku energii, tak?
1: E, I tu mamy ten smutek w czystej postaci, o którym rozmawialiśmy. My, dochodzi do nas nasza bezsilność, że to e, szarpanie to nic nie zmieni. Jestem naprawdę bezsilny. I, I z tą swoją bezsilnością, oczywiście, w którą jest wpisana tęsknota, rozdarte serce i tak dalej, idę, spaceruję z nią, przeżywam. Nie? Więc tutaj jest przestrzeń na przeżywanie. Tu jakbyśmy tak technicznie chcieli mm -hmm. próbować powiedzieć, to też jest tajemnica, że jedni tak, drudzy inaczej, ale tu jest zaproszenie do, do przeżywania. To znaczy, do czego? Do bycia z tym smutkiem. Ja tłumaczę do bycia w sposób taki bierny, pasywny z tym smutkiem. Co to znaczy? Czyli ani się nie boksuję właśnie z tym, a w tym wszystkim. Eee, czyli próbuję, nie, nie chcę, żeby ta fala do mnie przyszła, a ona mnie dopada w różnych momentach dnia, może dopaść czy wieczorem. I rzeczywiście, jak fala, bo smutek straty jest trochę falowy mhm. i chodzi o to, by spotkać się z nimi, pobyć. Więc nie budujemy, mutamy. To jest ta, ta bierność, że kiedy przychodzi fala, to ona przychodzi. Ale odwrotnie, bo też mamy taką tendencję, ci bardziej emocjonalni z takim rysem, nazwijmy to, bardziej e, histerycznym, mhm. Mają tendencję, żeby dolewać oliwy do ognia. O Boże, droga, jakie to jest straszne. To też nie, bo wtedy zaczyna się to kłębić. Jak podejść w uczciwy sposób do tego smutku, który mnie nawiedza. Nie, nie uciekając przed nim, ale też nie karmiąc go, ale po prostu być z nim. To jest naturalne, że przebywanie z tym, pozwolenie sobie na przeżywanie pomaga. Oczywiście bierzemy pod uwagę to, co wcześniej powiedziałem, czyli jakie ktoś ma zasoby, mhm. czy jak, jaka jest siła tej straty, bo czasami potrzebne jest towarzyszenie. Nie tylko przyjaciela, ale czasami specjalisty. Chociaż tu w tym słowem specjalisty mam nie na myśli psychologa, tylko, ale też pasterza, Dlatego, że jest tu wiele pytań w obszarze właśnie i one też są, czy on tam jest, czy mm -hmm. nam nie czeka. Mm -hmm. I to są bardzo głębokie pytania. Ja to zauważyłem w rozmowie psychologicznej, że to są pytania, które zadaje się teologowi. To są pytania, które zadaje się duszpasterzowi. I one dają ukojenie. I myślę, że to nie przeszkadza w tym, by zgodzić mm -hmm. się z realizmem straty, tak, straty. Tej, tej ziemskiej. Nie? Że ktoś w tym momencie trochę rozdzieliły się nasze, nasze szlaki. Mm -hmm. Mamy nadzieję, że spotkamy się kiedyś, ale musimy się i tak pogodzić z tym, że teraz te szlaki poszły w innym kierunku, albo pociąg pojechał dalej, a ktoś wysiadł mm -hmm. w trakcie. Nie? To, to też jest jak patrzymy z perspektywy dziecka, to jest ciekawe. No, proszę zobaczyć, bo dzieci, właśnie dla dzieci przeżywanie straty jest czymś ekstremalnie trudnym. Mhm. Jak, kiedy jeszcze potrzebują bliskości. I ta rozłąka z rodzicem na tydzień czasami, na dwa, u takich maluszków, to jest jak koniec świata. Mhm. To jest jak koniec świata. Nie? W to znaczy, tym...
0: im mniejsze dziecko, tym bardziej, tym większy koniec świata, prawda? Tak. Tak. Natomiast im starsze, tym no to wiadomo, już wchodzi też w świat innych relacji i jest to trochę no, łatwiejsze, natomiast ta więź z rodzicami zawsze będzie czymś takim najbardziej bolesnym, kiedy dochodzi to do, do straty. Tak. Mhm. No
1: i tu dochodzimy do momentu, bo to nie koniec. Jakby tak, z, tak. z depresji wychodzimy w stronę akceptacji. Mhm. Czyli jest, następuje integracja mhm. i adaptacja do nowej sytuacji życiowej. Proszę zobaczyć, więc smutek będzie potrzebny, to odejście na bok ta refleksyjność będzie potrzebna, by powiedzieć, o już się nie da tak samo żyć, mm -hmm. bo tej osoby nie ma. Mm -hmm. Jeżeli mieliśmy wspólne rytuały, wspólne one nie będą istnieć. Mm -hmm. to, to, jest, to jest bardzo trudne. Ale ta konfrontacja z tym jest ważna. Nie? Czyli potrzebujemy tego czasu, żeby no, nauczyć się żyć inaczej. I to jest w temacie też bardzo ciekawe straty dziecka przez rodzica. Mm -hmm. o, tu jesteśmy w takim czymś bardzo, bardzo delikatnym, gdzie czasami pojawia się jakaś taka na szybką myśl kogoś mówi nie przejmuj się przecież będziesz mieć to, aż zmartwory kolejne. Ojej. Albo aż... przecież jesteś jeszcze jeszcze nie wiem młoda, zdrowa mm -hmm. I w tym wszystkim czy młody, zdrowy w tym wielokrotnie słyszałem, że właśnie w tej bezradności słuchacza, który ma dać mm -hmm. wsparcie, pojawiają się jakieś takie rady weź zostaw. tym. I teraz proszę zobaczyć, no nie, właśnie, ja się mam pogodzić ze stratą tego jednego, wyjątkowego dziecka. Już nie będzie nikogo na to miejsce. Mhm. Ono będzie miało wyjątkowe miejsce w moim życiu, nie w tym okresie, w którym żyło, czy to było poronienie. To żyło nawet przez kilka miesięcy. Ja też mhm. Jeżeli było rzeczywiście uznane, upodmiotowione, że tam była ta więź. Więc to, to pogodzenie się i opłakanie tego, jest czymś w sytuacji, myślę, straty dziecka, bardzo trudnym. To moglibyśmy długo mówić. Ale znowu, jest, wymaga takiego realizmu. Stało się, to też trzeba przeżywać. Nie, tutaj już wchodzą różne techniki, jak pomóc komuś. Mhm. Przeżyć to, nie uciekać od tematu, ale też właśnie, jak mądrze towarzyszyć, by się ktoś nie utopił. Mhm. Nie utopił w smutku, bo w smutku też się można utopić.
0: Znowu wracamy do środka. Czyli żebyśmy znaleźli tak. taką drogę w środku, tak, pomiędzy właśnie historycznością, podtrzymywaniem tej takiej też rozpaczy, czy jakiegoś patologicznego przeżywania żałoby, a z takim naszym próbą poradzenia sobie. I tutaj, kiedy mówiliśmy o tej stracie dziecka, czy właśnie w kontekście poronienia, czy w kontekście w ogóle umierania dzieci, mm. bardzo, bardzo bolesnego i trudnego tematu, to y, wydaje mi się, że tutaj właśnie kwestia, że jednak na przykład mamy jeszcze dzieci w domu i trzeba się nimi zająć po prostu. I że no, jednak to, o czym mówiłeś, że przychodzą te fale smutku i trzeba z nimi pobyć, trzeba popłakać, trzeba, żeby to jednak hmm. wypłynęło z nas, prawda, żeby te emocje się z nas wylały, no to czasami jednak ta rzeczywistość każe nam się szybciej pozbierać, prawda? Bo no, często nie możemy sobie wziąć... L4 od rodziny.
1: Oczywiście, tak. Znaczy, I tu znowu wracamy I do... I jeszcze do... W, jeszcze mhm. w
0: kontekście poronienia, no to tu jest też bardzo specyficzna sytuacja, bo najsilniejszą więź miała oczywiście matka z tym dzieckiem, prawda? A reszta no, była do tego jakoś zaproszona, ale inaczej przeżywa to doświadczenie, niż kobieta, która po prostu ze wszystkich tych osób naj, najbliżej była z, z dzieckiem.
1: Mhm. No, I tu znowu wracamy, że żałoba nie jest depresją, mhm. choć może się przerodzić, bo w depresji mamy zaburzone funkcjonowanie, mhm. czyli rzeczywiście nie jestem w stanie wykonać tych samych czynności, czyli istotnie jest zaburzone moje funkcjonowanie i społeczne, i zawodowe. W żałobie nie. Mhm. W żałobie nie. Tam nie ma takiej zmiany nastroju, że jest istotny spadek, który powoduje, że przestaje działać. Właśnie nie. To jest, jest coś ciekawego w żałobie, czyli ja idę do pracy i mogę nawet się śmiać, funkcjonować i cieszyć. Niektórzy nawet mają z tego poczucie winy, że jak to ja... Że żyję. Traciłem, a żyję, mm -hmm. ale później mnie nachodzi wieczorna fala, która tak, tak ściska, że nie potrafię się powstrzymać, czyli kiedy jestem w akcji, w działaniu i myślę sobie, że współczesność nie sprzyja właśnie przeżywaniu. To, mm -hmm. to, to mam na myśli. Nie? nie chodzi o to, żeby uciec od świata i sobie wyjechać w góry i przeżywać, ale jednak współczesność... Y nie sprzyja. Proszę zobaczyć, przy załatwianiu w ogóle spraw pogrzebowych. Oj tak. Przy całym, całym zamieszaniu wokół tego, to jest jedno wielkie zadanie, zadaniowość jednej rzeczy, więc...
0: I to jest, jeżeli chodzi o pogrzeb osoby, która urodziła się, to jest to już... I tak dużo prostsze, a kiedy mamy na przykład kwestie dotyczące poronienia, to tam naprawdę jest czasami dużo skomplikowanych sytuacji, które się wiążą tak, z tym tak, tematem. I teraz
1: tu jest zadaniowość, coś trzeba, formalności wszystkie związane z tym, ale myślę teraz na przykład o sobie dorosłej, kiedy właśnie wszystko opadnie, czyli głównie organizatorzy, najbliższa rodzina, kiedy stypa się skończy, kiedy... Mhm. To Nagle się okazuje, że teraz przychodzi jakaś przestrzeń do przeżywania. Nie? Nawet nie było w całej tej gonitwie. I tutaj jest bardzo ważne, żeby jednak tą przestrzeń sobie dać, mhm. żeby o to zadbać. Szczególnie dotyczy to tych osób, które trochę uciekają. Tempo życia jest duże dziś. Mhm. Ta perspektywa czasu, który trochę nas goni, presja czasu jest w tym wszystkim. Dlatego mówię, że warunki niekoniecznie są sprzyjające do tego.
0: Nie? A można niezdrowo uciekać w wiarę?
1: No właśnie, można niezdrowo, kiedy się pomijanie tę dynamikę, o której mhm. rozmawiamy, czyli że wiara w wieczność, nadzieja nie oznacza tego, aha, czyli nie wolno mi przeżywać, mhm. bo nie ma co przeżywać. Mhm. Jeżeli sobie w ten sposób odpowiadam, no to popełniam bardzo poważny błąd. Dlatego od, odwołuję do Jezusa, który mam, przeżywa. Albo mhm. kiedy
0: mam na przykład taką zgodę na wolę Pana Boga, że... Tak, straciłem i się nie buntuję, bo właśnie, bo przyjmuję Boga, Jego wolę w moim życiu. I to chyba też jest takie trochę niebezpieczne, no bo jednak dać sobie prawo do tych emocji, do tej złości, do tej bezsilności, to jest przecież coś bardzo ludzkiego. To nie znaczy, że... Człowiek się obraża na Boga, tylko chodzi o to, że po prostu przeżywa takie, takie emocje. No ja Czy to tutaj... jest indywidualne? Mm -hmm. Ja mówię, że to jest indywidualne tak, tak, w znaczeniu, tak.
1: że dla jednego rzeczywiście on doświadcza jakiejś łaski. Nie chodzi mm -hmm. o to, że go to nie zabolało, nie okay. chodzi o to, że nie, nie zapłakał, ale z jakimś pokojem w sercu godzi się. Były mm -hmm. momenty płaczu, u drugiego to trwa zdecydowanie dłużej, a u trzeciego wcale nie ze względu na siłę więzi z Panem Bogiem też. Ale po prostu na jest osobowość, tak, Tylko na, tylko na, na osobowość. Nie? jakby Była to strata, zabolało mnie, ale no, chyba powinnam albo powinienem bardziej płakać, bo mi pytali, coś ty tak jest, a ja no właśnie jakoś tak nie mam. Ktoś mm -hmm. odpowiada, nie? że ja mówię, okej, okay, bądź w zgodzie ze sobą, nie? że jakby nie jest miernikiem ilość łez wylanych, nie? Mm -hmm. jeden więcej, drugi mniej. Choć dlatego dobrze znać siebie w tym, jakby swój sposób reagowania, nie? Mm -hmm. czyli jeżeli ktoś ma oj, ja blokuję, ja gdzieś tą energię trzymam w sobie, czyli nie wiem, faceci nie płaczą, mhm. twarde kobiety jakby też w tym, no to uwaga, tu masz niezdrową tendencję, która, w której trzymasz energię, a ona szuka ujścia, nie, żeby sobie pójść i popłakać. Czasami jest to bardzo trudne też, myślę, tak w świecie mężczyzn. Z różnymi bólami ci mężczyźni spotykają się i fizycznym, ale ten ból psychiczny tak naprawdę to... To jest ekstremalny ból. Mhm, Bywa tak. ekstremalnym bólem, i ja bardzo lubię. Nie wiem teraz, czy dobrze pamiętam nazwę tego filmu, ale. Komandos czy tak dalej, jakiś kino akcji, gdzie jest historia amerykańskiego komandosa, który akcję syna mafii, jakiś tam, nie mhm. wiem czy to była mafia indyjska, i tak dalej, 14-latka, próbuje tam odbić. To jest wielka, wielka akcja. Kule się go nie mają, przeprowadza no to prawie świetnie. No i jest taka scena, gdzie on rozmawia z tym czternastolatkiem mm -hmm. i on mówi, mówi, ja cię podziwiam, mówi, to, mówi, ty się niczego nie boisz,
2: mm
1: -hmm. on mówi, w ogóle się nie boisz śmierci, w takich mm -hmm. akcjach bierzesz udział, mówi, ja się niczego nie boję i ten komandos mu się zwierza, ja uciekam, ja mam terminalnie chorego syna, dziecko, które mi umiera, uciekłem tutaj, bo nie potrafię mu towarzyszyć przy łóżku. Wow. Znaczy ciekawy moment, który zmusza do refleksji, tak, nie? jakby tak. w tym, że no taki twardy chłop,
2: mhm.
1: a jednak jest jakiś ból, jest jakieś cierpienie, w którym jest kompletnie bezradny. Tutaj nie jest do końca bezradny, nie? ale tam jest bezradny. I wracamy jakby do tych, tego, tego wątku w stracie jest jakieś spotkanie z bezsilnością. Może tu jest też, ten, albo nie może, tu jest też ten moment łaski, bo dla wiary
0: To jest sprzyjająca okoliczność. Ta, ta jest,
1: jest tak, do przyjęcia łaski Bożej jest ten moment, ja naprawdę nic tu nie jestem w stanie zrobić. Mm. Panie przyjdź, nie wiem, ze swoim pokojem, ze swoją nadzieją, ale nic już. My rzeczywiście trochę próbujemy się wcześniej, to co powiedziałaś bawić w Boga, nie? czyli mm -hmm. szarpać tym mm -hmm. wszystkim. Co tu, co tu jeszcze można zrobić? Uspokój się.
0: Chyba wystarczyłoby w tych, w tych okolicznościach po prostu pobyć, prawda? Wyrzucać te pytania, które w nas są, mówić o nich wprost, przeżywać te emocje. No ale ostatecznie, no tak jak już powiedzieliśmy, prawda, na wiele pytań, jeśli dostaniemy odpowiedź, to po śmierci, prawda? Po drugiej stronie przy sądzie ostatecznym będzie to najlepiej widoczne. Natomiast no tutaj co możemy zrobić? Tutaj po prostu możemy przeżyć tą rzeczywistość.
1: Czy to jest ważne też nie z perspektywy, bo my tu trochę się wcielamy w tego, który przeżywa, a też wejdźmy w rolę tego, który towarzyszy. Właśnie, tak, tego, tak, tak. Tego, który towarzyszy, nie? I mając w tle tą bezradność też
0: Taka kołomność
1: też... różnych naszych porad, które tak, próbujemy ale też dawać. Tak, naszą
0: właśnie bezradność wobec tej sytuacji, w którą empatycznie próbujemy się wczuć, ale tak do końca nigdy tego nie zrozumiemy, co przeżywa ten drugi człowiek. Bo tak jak powiedziałeś, każdy też przeżywa to trochę inaczej, tak. prawda? Mhm.
1: Natomiast im większa w nas akceptacja własnej bezsilności, mhm. im większa nas akceptacja własnej bezradności, tym możemy lepiej towarzyszyć. Dlaczego? No właśnie, bo nie będziemy próbowali działać cały czas nie? i zapraszać mm. do radzenia. Czyli jeżeli to ten przeżywający stratę, on ma nauczyć się żyć w nowej sytuacji. Mm -hmm. On ma przeżyć, a jeżeli my mu będziemy za bardzo matkować nie w tym mm -hmm. wszystkim, ale wiesz, co to znaczy dawać mądre wsparcie, nie? że mm -hmm. to wsparcie w znaczeniu emocjonalnym, czyli jestem. Musi być strasznie ciężko. Musicie mm -hmm. to potwornie boleć. Nie? A my już próbujemy po przecinku coś postawać, ale wiesz. I wykład. Tak. Mhm. Kropka. Nie? Musi ci być bardzo ciężko. Mnie to też ściska za serce, jak o tym opowiadasz. Nie? Towarzyszenie, w którym nie ma, a zaraz ci podam radę, a mnie się to... Tu, tu potrzeba wyczucia. Ale czasami nawet ci, którzy przeżywają, oni tak się ustawiają, że oni chcą mnie, że jakby też powiedz mi, co tak, robić od tak, razu. Tak.
0: Nie? Mhm. Ale chyba to jest właśnie ten moment, w którym nie powinniśmy się dać sprowokować trochę, prawda?
1: To znaczy, czasami ktoś potrzebuje wsparcia informacyjnego no też, tak. nie? To informacyjne w znaczeniu, taka jest dynamika żałoby. Ona mhm. ma takie etapy. Albo właśnie już profesjonalnego wsparcia informacyjnego, czyli mhm. mocno to przeżywasz, bo to jest strata podwójna. Trochę właśnie jak żony, mhm. a trochę jak matki, tak dalej. Że jesteś jak bezradny chłopiec, który jest... Dlatego tak silna sprawa, więc od teraz dla ciebie zadaniem jest uczenie się właśnie i, i przeżywanie tego. Jak żyć bez tej osoby, ale nagle trzeba się zacząć uczyć innych rzeczy. Na przykład jak zadbać o rachunki, mm -hmm, jak dokładnie. podjąć decyzję w mm -hmm. tym wszystkim. Nie? I tu są takie momenty niebezpieczne, nie? że coś może kontrowersyjnego powiem, ale jak więź jest z tym, którego odchodzi zbyt silna, w takim charakterze symbiotycznym, zależnym, to uwaga w tym wszystkim, to uwaga, nie? to myślę sobie, mam w tle kilka historii małżeńskich, które wyglądały jak takie love story aż do wieku emerytalnego. Tak mocno wszystko razem, ale to nie do końca było razem, bo jedna strona była dominująca właśnie, a mhm. druga była do niej doczepiona przez całe życie. Więc wszystko razem, nie? z dzióbka do dzióbka, mhm. jedli krzyżówkę, rozwiązywali. Moment straty był rozpadem. Trzeba było tego, który przeżywał stratę, uczyć życia też i emocjonalnego radzenia sobie. Nie? I tu już, już nie chodziło tylko o wsparcie w żałobie, ale tu już potrzebna była psychoterapia.
0: Mhm. Ale jeszcze to, o czym powiedziałeś, jakoś mnie tutaj zastanowiło, to znaczy, że czasami dajemy to wsparcie informacyjne, bo to też jest potrzebne, żeby, żeby tak w tym obszarze kogoś wesprzeć. Ale to jest i tak ciągle do rzeczywistości, do tego, co jest i tu, i teraz. I to jest ta różnica, prawda? Bo kiedy człowiek ma te pytania że dlaczego to się stało, czy to moja wina i tak dalej, i tak dalej, no to to jest ciągle ta chęć panowania nad przeszłością albo przyszłością, tak? Albo w no, takim tak. znaczeniu takiego nieprzyjmowania do wiadomości. A kiedy właśnie mu, jest to wsparcie informacyjne, to ono jest takie ku tej sytuacji, ku tak. tej rzeczywistości. Znaczy, tutaj mm. też będzie moment
1: odbarczenia, na przykład, jeżeli ktoś za bardzo idzie w poczucie winy, no kiedy tak, zrobił wiadomo, wszystko, co się, co się dało. tak, więc...
0: urealniamy mu to po prostu. tak. tak. Mm -hmm. mm.
1: Natomiast tu e, wróćmy do początku, czyli teorii opanowania trwogi, bo mm -hmm. można się tak buntować. A, no to religijni sobie radzą za pomocą wiary w, w życie wieczne. Tak, ale jeżeli uznajemy to za rzeczywistość, mm -hmm. jeżeli wierzymy zmartwychwstałemu mm -hmm. Chrystusowi, no to to nie jest punkt oparcia dla nas ulotny. Więc e, to jest część. jest to ocalające przed rozpaczą. Mm -hmm w tym, w ale, tym
0: nie ale nie negujące całej warstwy Dokładnie, emocjonalnej tak. w nas, prawda? Tak. Więc to, to jest też ciekawe, że mamy tą wiarę w Boga, wiarę w życie wieczne, wiarę w zmartwychwstanie, a mimo wszystko e, jednak jednocześnie przeżywamy te emocje, które jakby się nam kłócą trochę z, tym, z tą tak, naszą tak. wiarą. Tylko
1: proszę zobaczyć, można to samo przeżywać, nie? czyli ból straty, rozstania. Można przeżywać w jakimś w klimacie pokoju, mhm. W klimacie sensu, nie? który mhm. właśnie jest takim światłem wiary. A można przeżywać właśnie, tak podaję w takim szarpaniu się kompletnie nie. Albo, mhm. albo też, gdzie ten Pan Bóg jest właśnie tak mocno na ławie oskarżonych, że mhm. ja się z Tobą zakładam, ale tak, zakładam, ale ciebie tak naprawdę nie ma. Ty nie czuwasz nad tym wszystkim. Bo tu jest coś, to jest taka ostatnia myśl coś egocentrycznego, mhm. a nawet powiem rysma egoistyczny w przeżywaniu żałoby. Przecież jeżeli wierzymy, że druga strona. Na przykład jest w Bożych rękach, jest już w obszarze nadziei bardziej.
0: To dlaczego tak bardzo chcemy ją ściągać? A to przecież to, nie, to,
1: to nas boli.
0: <grym> to <grym>
1: nas boli, nie? Pamiętam taką rozmowę sprzed lat. Gdzie mówi, I kto mi teraz będzie robił jajecznicę? Kto mnie będzie podwoził? I tam był naprawdę płacz w tym wszystkim. Miałem taką potrzebę konfrontacji. Kogo to boli, nie? <grym> W nas jest, jest to ten element egocentryczny. No nie obrażajmy się na niego, ale jest. Dlatego osoby, które za bardzo wpadają wtedy, też przeżywaj, zapraszamy cię do tego. Ale właśnie, żyjesz w świecie. Nie? Jest twoja praca, nie? Mhm. nie rezygnuj z niej. Są pozostałe dzieci, które też potrzebują matki i ojca w tym wszystkim. Mhm. I to, to czasami dźwiga.
0: Trudny dzisiaj temat. Myślę, że każdy, tak. z, każdy z nas swoje doświadczenia... I już jakieś w tym temacie ma. I mam nadzieję, że dostali tutaj Państwo też jakieś odpowiedzi, wskazówki, czy może w ogóle jako, jakieś też światło na to, jak, jak to przeżywać i jak towarzyszyć osobom, które, które w naszym otoczeniu no, tracą swoich, swoich bliskich. Złotej rady nie mamy. Trzeba jednak ciągnąć do środka i do rzeczywistości i Mieć to też pod uwagą, że jesteśmy wszyscy jednak różni, prawda? Mhm. I mamy różne też tak. po prostu sposoby radzenia sobie z, ze śmiercią swoją i innych. Dzięki za rozmowę. Dzięki wielkie. Ja przypomnę, że jak zwykle nagrywaliśmy się w studiu Radia M i za życzliwość bardzo dziękujemy. Zapraszam do kolejnego odcinka. Szczęść Boże.